0: Mana, qual que é a pauta mesmo? Feminino em pauta? Legal! Bem-vindos ao Feminino em Pauta. Meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir narrativas femininas tão complexas, potentes e plurais. A minha proposta aqui é expandir a minha consciência sobre perspectivas que, mesmo com muita empatia, nunca poderia vivenciar. Que bom ter a sua companhia nessa jornada. Uma pesquisa realizada pela Royal Society for Public Health, Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, mostrou que as redes sociais são as mais viciantes que álcool e cigarro. Além disso, o estudo também apontou que as taxas de depressão e ansiedade em pessoas entre 14 e 24 anos aumentaram 70% nos últimos 25 anos. E se não bastasse esses problemas, o uso das redes sociais também prejudica a autoestima e causa insônia, criando uma bola de neve de dificuldades que pessoas precisam enfrentar diante do turbilhão de informações que recebem diariamente nas telas dos seus celulares. O estudo também mostrou que a rede social mais nociva à saúde mental é o Instagram. O resultado indicou que o compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente no sono, na autoimagem e aumenta o medo dos jovens de ficar de fora dos acontecimentos. Cerca de 70% dos jovens revelaram que o aplicativo fez com que eles se sentissem pior em relação à própria autoimagem e quando a fatia analisada são as meninas, esse número sobe para 90%. Esse impacto é tão grande que um estudo apontou que a mídia social está por trás do aumento de gerações mais jovens que procuram por cirurgia plástica para parecer melhor em fotos. As redes sociais são como amplificadores para sentimentos já existentes, o que pode ser muito danoso para quem já sofre de solidão, depressão ou ansiedade, por exemplo. Esse é o nosso sétimo episódio e vamos conversar sobre a toxicidade das redes sociais com a nossa convidada, que é psicóloga e uma mana muito especial, Renata Rebaldoni.
1: Brother, pode crer, vou saber o que eu vou te dizer. O homem que não vendeu sua alma só morre quando seu samba morrer. O homem que não vendeu sua alma, brother. Pode crer, o homem que não vendeu sua alma só morre quando seu samba morrer. Olha as unidas subiu, rompeu todo um o
2: Olha que frio.
0: não somos eu tô muito feliz de ter você com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esse tema ele é tão importante que eu tava super ansiosa pra essa conversa. Rê, então conta um pouquinho sobre você para gente... ao que você se dedica atualmente.
1: Bom, é, primeiro, né, muito obrigada pelo convite... é sempre um privilégio muito grande poder ter esse espaço de fala... então eu sempre fico muito honrada de poder falar... de poder é, ter essa oportunidade de ser ouvida... isso é muito especial... muito obrigada pelo convite. É, no momento, né, eu sou psicóloga há sete anos... sou formada e venho traçando uma trajetória de muitas experiências, já trabalhei com saúde mental, dependência química, idosos, crianças, mulheres, tudo o que você já imaginar aí. Eu, atualmente, estou bastante focada no consultório, né, nos atendimentos clínicos, e eu também realizo um trabalho social com mulheres em vulnerabilidade social. né? Então, são mulheres que estão numa situação bastante complexa, né, socialmente falando, com vínculos rompidos, estão morando em abrigo, mulheres vítimas de violência, né, então é um trabalho de alta complexidade, que a gente chama. E atualmente eu estou desenvolvendo esses dois projetos, o clínico e o social, né, é, antes da pandemia, né, no mundo antes pandemia, a gente, é, eu desenvolvia muitos projetos coletivos com mulheres também, rodas, grupos terapêuticos, né, mas aí com a pandemia aconteceu de eu focar mais no clínico, no individual, porque foi a necessidade que surgiu. Então, nesse momento, a minha vida está assim, mas já estive em muitos lugares, já ocupei muitos espaços e é uma honra, né, muito muito, gratificante poder desempenhar tudo isso.
0: Ai, que gostoso que é ter você aqui para compartilhar todas essas trajetórias aí com a gente. E já que a gente começou falando sobre trajetória, eu queria que você contasse como é que a psicologia entrou na sua vida.
1: É, a psicologia, então, é uma história um pouco engraçada, não, não tem muita lógica, na verdade, né? Um belo dia, eu era muito jovem, muito criança, eu acho... É até jovem demais para tomar uma decisão desse porte, mas eu estava na, sei lá, sexta série do ensino fundamental, oitava no máximo, e alguém perguntou, o que, que você quer ser quando você crescer? Ah, eu pensei, eu quero ter uma profissão que ajude as pessoas, mas eu não quero ser médica. Então, eu quero ser psicóloga.
0: <risos> Olha,
1: que lindo. Foi, é, foi um pouco, É um pouco simplista, né? Parece que é muito simples ouvindo assim, mas naquele momento caiu essa ficha, eu tive um insight ali, mesmo criança, e ficou. Nunca mais saiu da minha cabeça ser psicóloga.
0: Ai, gente, você vê, era para ser, mana. <risos> Tava Sim. ali já, já veio com você. Que lindo. É. Bom, quando a gente estava pensando nessa pauta, eu fiquei muito curiosa para saber qual que é o seu ponto de vista né, sobre as redes sociais e qual que é a sua relação com elas. Bom, vamos lá, né? vamos com muita
1: cautela. Eu acho que é um tema bastante cauteloso porque as redes sociais estão na nossa vida. A gente não tem como se separar completamente delas nesse momento. né? e eu acho que cada vez mais elas estarão. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha relação com as redes, que já se transformou muitas vezes, e não vejo problema nenhum nisso, a gente precisa transformar o que não está bom para nós. né? Então, já tive, sim, uma relação péssima com as redes, onde eu me comparava, onde eu sentia muita vergonha, não não conseguia encontrar o meu espaço para me expressar, expressar exatamente o que eu queria no momento, então eu passei por um processo de autoconhecimento e aí eu consegui desenvolver, hoje eu desenvolvo uma relação muito mais profissional com as redes, né, então é o meu espaço para prospectar clientes, para eu poder divulgar os meus pensamentos, a, a minha abordagem psicológica e assim desenvolver uma rede onde pessoas possam acessar isso e me conhecer, conhecer o meu trabalho então hoje eu tenho uma relação bastante próspera com as redes conseguir muitos clientes acessar muitos clientes através do Instagram né? não sigo ninguém nenhuma blogueira, nenhuma mulher que vá me causar né, algum sentimento não que ela me cause, mas eu me causo sentimento quando eu a vejo ali Então eu me poupo desse tipo de informação, passei por muitos processos, seguir e desseguir muita gente, hoje eu sigo mulheres que representam algo interessante para mim, né? então são interesses pessoais, eu sigo pessoas que me representam, que me trazem sensações agradáveis, que eu consigo estabelecer uma sensação agradável com aquela imagem que a pessoa está postando ali eu tive que fazer todo esse filtro. Mas foi muito longo. Eu comecei a usar Instagram não tem muito tempo. Tem, acho que, quatro anos no máximo. Porque eu me recusava a ter um Instagram. Eu me recusava a ter um WhatsApp. WhatsApp, eu fui ter quando eu comecei a namorar. E aí eu queria conversar com meu namorado, que hoje é meu marido, né?
2: E aí eu disse, <risos> ah, é só
1: por isso. Mas eu não tinha um WhatsApp antes de conhecer ele. Então, assim, é sempre estabelecendo uma... Uma relação de propósito com a rede. Qual o meu propósito? Qual a minha finalidade com essa rede? Demorou para eu descobrir o meu propósito? Hoje eu entendi e vou alinhando. Sempre precisa de uns ajustes, né? E vou alinhando sempre mais ou menos nessa linha.
0: Muito bom todas essas, essas visões que você trouxe dentro da sua experiência, né? Comigo, de todas as redes sociais que eu mais uso, né, atualmente é o Instagram. E eu também tive muitas fases como usuária. Eu já fui muito viciada a ponto de ficar rolando o feed antes de dormir, acordar, abrir o celular para ver se tinha atualização, levar o celular para o banheiro literalmente. Né, mas eu passei por uma crise muito intensa no ano passado, sabe? De, de repensar tudo e eu fui revendo cada comportamento na minha vida também através do autoconhecimento, né? Que é muito importante. E aí eu fui diminuindo aos pouquinhos esse consumo frenético porque eu percebi que estava me fazendo muito mal. Eu ficava muito ansiosa, eu ficava muito deprimida. Às vezes eu me sentia muito pressionada também a criar mais conteúdo, né? Porque a gente, como criador de conteúdo, sente essa pressão. Ainda sinto, né? Mas pensando em todas essas questões que, que você falou, que eu trouxe aqui agora, como psicóloga, qual o conselho que você daria para quem está ouvindo a gente? Você acredita num caminho mais leve para quem consome e para quem produz conteúdo na internet? Então, eu acredito, sim, que existem maneiras. Né? A
1: primeira coisa que a gente precisa desenvolver na vida, não só para uso de redes, mas é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. né O que é bom para mim, o que me faz mal. Quem sou eu, com o que eu me identifico. Quais são os meus gatilhos emocionais, quais são os meus mecanismos de defesa, o que a minha mente prepara para mim a cada dia, o que, que eu... enfim, como que eu estabeleço relações com as pessoas, cada pessoa de um jeito, então é claro que cada uso vai ser de um jeito, mas existe um padrão de comportamento, né? nós estamos desenvolvendo esse padrão de passar horas, horas nas redes, né? vai no banheiro, só não vai para o banho com o celular porque vai pifar o celular, mas se pudesse a gente iria, né? só não dorme com o celular porque... Às vezes dorme, né? Tá com o celular lá em cima do Do rosto. (risos) É, exatamente. A gente, então, a gente tende a fazer isso, é uma tendência muito grande, e estamos fazendo isso, passando horas, né? Então a gente precisa se questionar por que que eu estou passando horas numa rede. O que que eu busco? Qual é a minha busca? Então, para eu estabelecer uma relação mais leve com as redes, como usuária ou como profissional, né, que está ali prospectando seus clientes, produzindo conteúdos. Qual é a minha busca? O que que eu quero transmitir? Se eu estou buscando números, 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 likes, muitos likes, muitos seguidores, é uma busca frenética por isto? Então é claro que eu vou entrar num ritmo né, acelerado e para desacelerar isso eu vou ter que voltar para o meu eixo e falar por que que eu quero esse número... por que que... que isso representa para mim... segurança... É, passo cego é com isso que eu vou ter amor próprio... eu vou me amar quando eu tiver milhares de seguidores... e por que que eu acredito nisso... então vê como o autoconhecimento ele está por trás de tudo... eu preciso entender... por que que eu me sinto insegura... por que que eu não me amo o suficiente... por que que... eu estou buscando curar o quê... com essa rede... Então, o autoconhecimento é a chave fundamental. Se eu tenho autoconhecimento... mesmo que eu ainda não equalizei as minhas questões... mas eu estou já num processo. Eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. né? Então, eu preciso entender os meus processos. E aí... por exemplo... né? na minha situação eu comecei a conquistar alguns seguidores ali... não tenho muitos... mas sou super feliz com a quantidade de seguidores que eu tenho hoje... mas já estive numa época que eu queria mais... e mais... e mais... porque eu achava que com isso eu seria vista... eu seria percebida... e eu não queria ser esquecida... Porque eu era uma profissional que estava iniciando uma carreira... Eu não podia ser esquecida porque eu ia ficar sem trabalho... Eu ia ficar sem dinheiro... Sim. Aí vai virando uma bola de neve... Eu vou ser esquecida... Eu vou passar necessidade... Eu vou passar fome... Olha como as coisas vão crescendo... Já era... Pum... Morreu... É, me afoguei completamente nisso daí... Quando eu parei e falei... Mas espera aí... Estou trabalhando... Estou fazendo tudo... E não estou me prejudicando em nada se eu tenho, se 10 pessoas deixaram de me seguir. Não, não está me prejudicando em nada. Né? Esse número não está influenciando em muita coisa assim, não, quase nada. Então eu precisei fazer toda uma reflexão, todo um detox, tira essa ideia da cabeça, tenta pensar, amplia o seu pensamento. Será que é só isso? Por que, que você se reduz tanto a um número? Não se reduza, se amplie, e aí a gente vai alcançando novos níveis de consciência, e isso vai ajudando, mas é um processo, nós somos processos,
0: né? E que bom, né? Eu te ouvindo aqui com relação a números, né? Eu já tive o meu Instagram alguns anos atrás, acho que a gente até falou alguma vez sobre isso. Ele sempre foi a, a ferramenta maior, assim, para eu é, divulgar os meus trabalhos, né? E eu tô, a minha conta ela é muito antiga, deve ter uns nove anos já. Então eu já tive muitas fases. Eu conheci o algoritmo em todas as versões dele, desde o comecinho que você postava ele entregava para todo mundo e por isso cheguei ao número de seguidores que que eu tenho, que eu tinha, né? Porque daí depois da pandemia também muita coisa aconteceu e eu também tive que olhar para isso. Porque no começo eu fiquei muito frenética, desesperada, não sabia muito bem o que fazer, ao mesmo tempo eu fiquei muito desmotivada para gerar conteúdo. Então eu realmente dei uma parada, decidi sair e eu senti na pele que esse detox, por mais que fosse por uma semana só, foi muito desconfortante para mim, porque há nove anos eu uso a ferramenta diariamente. E isso me gerou um estresse, uma ansiedade muito grande. Então, assim, realmente, a hora que você está nessa situação, por mais que eu entenda sobre a ferramenta, que eu já tenha dado aula sobre isso, que eu saiba como o algoritmo funciona, ele realmente é tão viciante, como a gente falou ali no comecinho do episódio, como o álcool. né? Você fica meio que desamparada, você fica meio perdida. E isso que você falou de perder seguidores e sentir isso de uma forma mais leve também é muito libertador, né, Rê? É muito maravilhoso, porque realmente não é a quantidade de pessoas que você tem. Pensando que a gente é um projeto e que a gente está em desenvolvimento, que as coisas mudam, é muito aliviador quando a gente chega a essa conclusão que você acabou de falar. Às vezes, né? diminuir o seguidor não vai impactar na sua vida, né? E talvez impacte até mais positivamente. O que eu venho percebido nos últimos dias e quero compartilhar com vocês que estão ouvindo é que esse distanciamento também essa perda de seguidores, no fim das contas foi muito melhor para mim, porque eu percebo que quem tá ficando interage mais, tá conectado com o meu propósito, quer estar tá ali comigo, né? E assim, eu sei que você já trouxe um pouco dessas informações pra gente, mas eu queria te perguntar se você sentiu esse impacto negativo, principalmente agora na pandemia, assim, com você mesma, você acha que isso também intensificou? Então,
1: quando começamos a pandemia, eu já estava mais ou menos nesse processo, né, de entender a minha relação com as redes, mas eu, no início, em março, né, quando tudo começou, eu entrei em uma situação muito crítica, financeira, tudo mais... porque as pessoas se desesperaram... saíram da terapia... e depois... só lá para maio que começaram a retornar... que estavam se sentindo mais seguras financeiramente... então eu passei por um processo ali... de muita ansiedade... muito estresse também... e aí a rede entra no meio... porque é a ferramenta que está ali no cotidiano... né então sim... senti algumas sensações... com relação a isto... não está crescendo o meu número... Pelo contrário, só diminuiu a quantidade de atendimentos. Não estou atendendo ninguém, não estou sendo vista. Ninguém interage comigo, e aí uma bola, uma grande bola de neve. Então, eu senti um pouco isso, sim, né? Mas, como eu já falei, eu já estava num processo de autoconhecimento, eu já estava entendendo o que estava é, acontecendo, né? Emocionalmente comigo, eu estava com medo, né? A maioria dos nossos impulsos, dos nossos movimentos cotidianos são movidos pelo medo, né? E é a gente... Medo. É medo, né? O bom e velho medo, não é tão bom assim, é natural ter medo, né? Ser humano tem medo, mas a gente transforma esse medo, né? Em proporções muito grandes e a gente precisa avaliar o medo. Quanto de medo é, está me movendo diariamente nas minhas ações Totais, né? Em todas as esferas da minha vida, eu faço uma coisa, eu vou me relacionar porque eu tenho medo da solidão, eu vou para a rede porque eu tenho medo de ser esquecida. Então, é, é tudo pelo medo, né? A gente tem que avaliar isso também. Então, sim, lá no início da pandemia, eu senti muito medo e estava consciente do meu medo. É, é engraçado isso que às vezes as pessoas pensam que é só descobrir e pronto, tá feito o processo, né? Acabou o medo ali. Se eu descobrir que eu tô com medo, acabou o medo. Não é bem assim. Então eu sabia que eu estava com medo, continuei com medo, precisou de um tempo para essa, essa emoção ir se equalizando, escoando, né, e uh, o próprio tempo também vai trazendo outras coisas, outros movimentos, e isso melhorou, mas passei sim por algum periodinho, peri- periodinho <risos> bem pequenininho ali, difícil...
0: Eu fico só imaginando, sabe, hoje a gente está falando sobre autoconhecimento, sobre se conhecer, e as pessoas que não estão nessa busca, sabe, realmente é muito preocupante, porque num momento como a gente está vivendo agora, de pandemia... Em que as pessoas estão cheias de medo, né? Você acabou de trazer essa questão do medo. E aí elas não sabem o que fazer, se sentem paralisadas, sei lá, principalmente os jovens, né? A gente falou deles aí no comecinho também. A gente acaba ficando muito mais do que antes na rede social, preenchendo todo esse vazio e como é muito viciante, você fica ali e você não percebe. Você quer ver tudo, você quer consumir tudo, você fica ali no feed e você vai para o stories e aí você sai dali, você vai para outra rede social e fica naquela bola de neve, e às vezes deixa de comer, sabe? Eu já eu tava até conversando com uma amiga esses dias que ela falou: "Cara, às vezes eu sozinha, morando sozinha, eu fico lá viajando, vendo, me divertindo, eu acho que eu tô me divertindo, de repente passa a hora do almoço, de repente não bebi água, sabe?" Acontece muito mesmo isso e a gente precisa estar ligada, né? Eu acho que não dá mais pra gente se deixar levar dessa maneira, porque isso é muito nocivo, é muito tóxico mesmo, né? Hum, Realidade
2: tá dentro do olhar. Muito fácil pra tu reclamar Quando a verdade é o que faz cair Quando essa culpa é o que faz chorar Veja
1: como o mundo pode explodir Veja essa neblina pode te cegar Quando o telhado quebra até cair E te machucar Força quando não se pode mais gritar Aonde mora sua decisão vai lá O que tu
0: sabe sobre se esconder Então vai ver E eu queria te fazer uma pergunta, que é a nossa pergunta do feminino em Pauta, que é se você é feminista. Rê, conta pra gente. Bom,
1: esse foi outro processo imenso na minha vida, talvez um dos mais significativos. Hoje, sim, eu digo em voz alta, sou feminista. né? Já passei por períodos de medo, onde eu sabia que eu era feminista, mas tinha medo de afirmar com tanta convicção, assim, desta forma. Já passei por momentos de me questionar será que eu sou feminista? Será que eu concordo com essas mulheres mesmo? Ou será que eu tenho os meus ideais e não é bem feminismo? Eu já passei por vários processos. Hoje, sim, entendo, me percebo feminista e pretendo ser feminista até o, o fim dos meus dias aí porque é uma luta social que faz todo sentido para mim. É, eu compreendo a sociedade... de uma forma... os mecanismos sociais... de uma forma que o feminismo vem de encontro... com necessidades que eu mesma tenho... eu sou mulher... Né, nessa sociedade que impõe alguns, algumas coisinhas aí... algumas opressões... Né, e eu estou no meio disso... eu estou sofrendo essas opressões... então o feminismo vem é, de encontro a mim... me faz todo esse sentido na minha vida... E sou feminista, né? Tento movimentar também o feminismo da melhor forma que eu consigo. Hoje eu não tenho tanta. Como é que eu posso dizer? Tanto tempo, tanta disposição, tanto... enfim, não tenho todas as ferramentas que eu gostaria para estar mais no feminismo, mais é, engajada no movimento, mais nas redes, né? Que é o, que é o nosso tema eu estou desempenhando, né, através do Mulher-Loba, você conhece, junto com a Natália, né, que também já passou por aqui, pelo podcast, minha amiga, que eu adoro, nós estamos ali, diariamente, trazendo informação, né, compartilhando, criando e crescendo a rede, o Mulher-Loba agora está, nesse momento, acho que 37 mil seguidores, é um número considerável, né, foi completamente orgânico, nunca paguei seguidor, nunca nada disso foi completamente orgânico esse crescimento de, em um ano agora vai fazer dois anos em dezembro que o Mulher Lobo existe então tenho assim uma, um profundo amor pelo Mulher loba e valorizo muito aquele trabalho mas eu gostaria assim de fazer mais quem sabe em uma oportunidade eu vou
0: fazer porque não é a minha intenção ficar só nas redes não ai que delícia, deixa eu ver Gente, Mulher-Loba é fantástico, eu já sigo aí faz alguns meses, desde que a gente se conheceu, eu acompanho diariamente os conteúdos, então segue lá, arroba Mulher-Loba. Beijo, Nath, também, a Natália participou, acho que foi do segundo episódio aqui, trouxe, foi o tema, o feminismo é para todos, então quem não ouviu, vai lá, conferir o nosso episódio, foi muito especial também. Ai, é maravilhoso você trazer todas essas questões... E eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu também quero estar muito mais presencial aí no, no feminismo... Criando ações... Acho que depois da pandemia a gente vai voltar com tudo aí... Muita saudade dos nossos grupos... Dos encontros... Enfim, quando a gente tá... Tá com as manas é muito bom, né? A gente evolui muito juntas, assim... Acho que isso é muito importante... Como você falou o feminismo, ele é uma luta social, né? Então, quando a gente entende isso, muita coisa se transforma. Então, foi muito importante você ter começado já falando sobre isso, que é é social. Bom, quando eu dava aula, não sei se você sabe disso, mas eu fui professora de etiqueta social e profissional lá no Senac, né? E em um dos módulos, olha eu, gente, eu dava aula de etiqueta, tá, meu bem? Em um dos módulos lá do curso, eu citava algumas boas práticas nas redes sociais, né? E uma das coisas que eu considero muito importante que eu fazia questão de trazer nesse curso é com relação aos horários de envio de mensagem, principalmente de WhatsApp, né? Porque a gente sabe que tem gente que manda mensagem às 11 horas da noite, tem gente que manda mensagem às 5 horas da manhã, e por mais que existam ferramentas para a gente se libertar disso, então, tira a notificação, blá, 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 né? Estamos conscientes, vamos supor que estejamos conscientes, a gente consegue arrumar umas ferramentas para se livrar disso. Mas, de qualquer maneira, as coisas estão chegando. A gente vê que as coisas estão chegando. Isso gera muitas coisas na gente. Então, assim, em mim, pelo menos, fico super ansiosa. Você já sentiu, então, essa ansiedade, essas muitas mensagens para responder? E com relação aos horários, o que que você pensa sobre isso, Rê? Eu penso, sim, bastante sobre isso. Até a gente estava conversando
1: esses dias, eu compartilhei com você, né? Que você falou do Instagram, né? Eu, para mim, na minha experiência individual, o WhatsApp é o aplicativo que mais me consome, que mais gera ansiedade na minha vida, porque eu consigo tirar as notificações de todos os aplicativos menos do WhatsApp, né? Porque se eu tô aqui no consultório, estou esperando um cliente, de repente ele avisa que não vem em cima da hora, isso acontece muito e eu preciso saber, né? Para eu poder me organizar, para eu poder eu tenho né, outros compromissos ou então é no, no próprio trabalho... Né, na, nessa comunidade que eu falei das mulheres... O tempo é 24 horas a gente de plantão no WhatsApp... porque o abrigo não fecha... Né? então a gente está ali... olha... tá passando mal... tem que levar no hospital... a gente corre... então assim... o WhatsApp... não, é, não consigo tirar a notificação dele... não consigo silenciar ele... e para mim... isto... é muito sufocante no dia a dia... Né? infelizmente... nem todo mundo tem consciência para com o outro, empatia com o outro, comigo, né? De pensar ela é psicóloga, mas ela antes de ser psicóloga é um ser humano que precisa descansar, que precisa estar com a família dela, né? Então às vezes eu tô lá no domingão com meu marido, à noite, toco o WhatsApp. É cliente falando que na quinta-feira não vai poder fazer a sessão porque vai ter outro compromisso, aí eu fico, "Mas meu anjo, Você podia mandar mensagem na segunda, na terça... Já aconteceu exatamente essa situação que eu estou te passando agora. Então, assim, acontece com muita frequência... Sábado à noite, domingo à noite... Durante a semana, meia-noite... né? Mas, assim, na hora de dormir... Eu silencio o WhatsApp... Nessa hora eu preciso... Porque tem duas coisas para mim que são fundamentais, tá? Que eu priorizo muito na minha vida... o sono e a hora do banho... Não sei porquê, mas esses... Eu coloquei para mim que esses são momentos que eu preciso de silêncio. E aí eu silencio o WhatsApp nesses momentos da minha vida. É... Me ajuda bastante já. Porque eu recebo mensagens de pessoas de madrugada. Olha, sexta-feira que vem eu não vou poder ir na sessão. Acontece. Então, vamos estabelecer, sim, alguns limites. A gente precisa, nós somos seres humanos. A gente tem que entender que temos limites. Então a minha paciência tem um limite... a minha tolerância tem um limite... eu vou até certo ponto... eu não consigo ultrapassar... se eu ultrapassar os meus limites eu vou adoecer... eu tenho que ter essa responsabilidade comigo mesma... né? se o outro não tem... então eu tenho... e aí eu silencio nesses momentos... mas tem outros que é... é, assim... inevitável. E a vida tem muitas coisas inevitáveis... a gente tem que lidar com o inevitável... Né? acontece, eu passo raiva aí eu, tá, tô com raiva é isso aí, beleza, vou xingar falo alto na, na, ali no meu espaço né não para pessoa <risos> falo que eu tenho que falar, passou beleza, é isso aí né raiva, medo, tristeza a gente vai ter né e são coisas que a gente tem que deixar também, né? a raiva tem um tempo a tristeza tem um tempo, deixa ali deixa passar, eu sinto raiva não é porque eu sou psicóloga que eu não fico com raiva que eu não fico triste, que eu não fico Frustrada, fico muito, né? Isso acontece muito com o WhatsApp, é incrível, né? É, parece que é uma é. ferramenta super assim positiva em todos os sentidos, só tem pontos positivos, mas para mim, na minha experiência individual, precisei colocar esses limites, né? Aconselho a colocarem também vou ver, né? Só no horário X. Depois que eu terminar. Eu abro o WhatsApp quando eu já estiver sentada em algum lugar. Não vou fazer... Vou responder mensagem andando por aqui por ali... né? Ah, tá dirigindo... parou no farol... vamos responder o WhatsApp... abriu o farol... você não viu... não faça isso. Quando eu chegar lá em casa... quando eu chegar... eu respondo. Né? Não vamos colocar a nossa vida em risco... a nossa saúde mental em risco... por conta disso... eu coloco alguns parâmetros para mim, sim... E eu indico que coloquem também para as mensagens, porque o WhatsApp trouxe isso. Nós estamos online o tempo todo, e isso dá a impressão que a gente pode responder o tempo todo, e não podemos, nós temos outras demandas na vida.
0: Maravilhosa! Você falando do semáforo, gente, eu já bati o carro usando o celular, tá, amiguinhos? Não, sério. Vou (risos) compartilhar com vocês. Teve uma fase da minha vida que eu tava trabalhando frenética e foi uma fase bem difícil, assim, porque eu não botava para fora então eu não falava para minha chefe que eu tava ansiosa eu não falava para minha família, eu tenta- tentava resolver tudo que precisava resolver e muito mais e isso foi me tomando e eu trabalhava eu sempre trabalhei com rede social e eu atendia, né, os meus clientes e os clientes da pessoa através do meu WhatsApp, um WhatsApp business, né então, tinha muito e-mail para responder, muitas coisas para resolver. E um dia eu estava saindo de casa, já acordava naquela adrenalina, porque eu trabalhava em Campinas. e eu saí de casa e eu bati na rua de trás da minha casa, porque chegou notificação do WhatsApp e eu muito ansiosa, precisava responder na hora, tinha que resolver, né, gente? Porque a nossa vida de trabalhadora resolver o problema, né? Então, fui resolver... Abriu o celular, o semáforo abriu, tinha um carro na minha frente. Olha que louco, né? Eu inteira dentro do WhatsApp. Mãe, tá me ouvindo? Olha, eu bati por isso, tá, mãe? Porque até hoje eu falei, não sei, mãe, o que aconteceu. Então o semáforo abriu, eu simplesmente acelerei o carro. Nem vi que tinha um carro na frente, eu enfiei o carro atrás do carro da pessoa... Foi muito horrível, né? A casa caiu ali naquele momento, porque eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo da minha vida que eu, ainda bem que naquela época eu não tinha clara, porque eu fico imaginando se eu tivesse batido daquele jeito, a sensação é muito ruim, cara. Quando você bate por causa de um motivo tão besta desse, você fala, caramba, Podia ter sido pior... Podia ter sido na pista... Podia ter capotado... Podia ter machucado a pessoa da frente... Podia ter me machucado... sabe? Então realmente a gente precisa tomar muito cuidado... Muito cuidado... É a nossa vida... É a vida de outras pessoas que estão envolvidas... E não vale a pena... E com relação aos horários... Miglis que estão ouvindo a gente, por mais que exista o WhatsApp Business, já fica a dica, tenta se organizar, manda em horário comercial, sabe, ajuda a gente, né, vamos nos ajudar, vamos ser, vamos ser empáticos uns com os outros, porque realmente o negócio é tenso, né? E já que a gente tá falando de uma coisa tensa, que eu já até abri minha história pra vocês, que eu bati, gente, o carro usando o WhatsApp. Aconteceu, amiguinhos, comigo. Vamos falar de uma coisa que, assim, na minha perspectiva é muito tensa, mexe comigo. Essa semana passada até fiz um post falando sobre isso, porque eu fiquei realmente chocada, que é a desmorfia do Snapchat. Vocês que estão ouvindo aí, vocês já ouviram esse nome, esse termo? Bom, vou falar um pouquinho dele para vocês. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, APA, e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSL-5, o transtorno Dismórfico corporal, que é o TDC, é uma doença me- mental que re- retrata uma preocupação excessiva com pelo menos um defeito, discreto ou inexistente na aparência física de uma pessoa, e isso pode fazer com que elas pensem no seu defeito por pelo menos uma hora do seu dia, o que afeta dramaticamente o seu cotidiano. E pior, tais preocupações levam as pessoas a exibir comportamentos repetitivos, como olhar compulsivamente no espelho. Na tentativa de ver se a sua aparência mudou, melhorou, na busca de algum ângulo perfeito, enfim, para ver se isso melhora essa sensação e esse problema. E esse termo, que é desmorfia de Snapchat, surgiu inclusive por conta dos filtros usados nas redes sociais para alterar a nossa aparência. Mana, que cuidado que a gente deve ter usar essas ferramentas. Ou melhor, será que a gente não deve usá-las? O que, que você acha? Então,
1: não sou a favor de proibições, tá? Você está proibida de usar um filtro que modifica o seu nariz. Mas, gente, vamos colocar a mão na nossa consciência. Assim, quando eu vi esse nome... A gente viu, né, no documentário... Que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho depois... Eu não sabia nem que o Snapchat era tão usado assim... E os filtros de mudar a aparência. Aí, esses dias também... Calhou de eu ouvir uma pessoa... Não sei quem, foi você que me falou, será? De um adolescente que é, foi tirar foto com um familiar, e aí começou a procurar filtros loucamente. Aí a pessoa falou, mas vamos tirar foto, normal, não precisa de filtro. Não, não tiro foto sem filtro. Né? Então. Nossa. É, não foi então, eu, mano, mas é bem isso, né? É bem isso. Eu não sabia, eu não convivo muito com adolescentes, né? Então, eu acredito, observando essas informações aí, eu tô entendendo que isso está muito comum entre os adolescentes, que virou um padrão já, né? Usar o filtro para tirar foto. Então, eu não, não tinha esse conhecimento e para mim é chocante. Eu acho que é, é totalmente... É, contra aquele movimento que a gente está fazendo de empoderamento, amor próprio né? primeiro que assim quando você fala da descrição desse transtorno mental é quando a pessoa está excessivamente preocupada com algum defeito no seu corpo que existe ou não não existe nenhum defeito no nosso Uhul! corpo que, que negócio uhum. <risos> né? a descrição do transtorno já está errada então não existem defeitos no nosso corpo nosso corpo não é defeituoso Nunca foi, nunca será. A gente foi, a gente foi ensinada a acreditar nisso? Fomos. Mas por quê? Porque existe aí um interesse industrial que fala pra gente, seu corpo está defeituoso, você tem que comprar um produto, você tem que pagar uma cirurgia. Gente, coloca a mão na consciência, o seu corpo não é defeituoso, você não precisa alterar o seu corpo para ser aceita socialmente. Né? Então, assim, eu acredito, sim, que algumas discriminações acontecem. O corpo gordo é discriminado, o corpo negro é discriminado, mas nós não precisamos buscar, aceitação, né? buscar a aceitação, buscar esses cortes, essas mudanças no nosso corpo, na nossa aparência, para a aceitação. Nós temos que mudar o pensamento social, nós temos que quebrar os paradigmas... e não mudar o nosso corpo... não cortar o nosso corpo... não colocar um filtro virtual... aí depois, no contato social com as pessoas, presente, eu faço como? Né? Eu morro de vergonha... eu tenho medo do que eu vou ouvir... minha saúde mental vai para o ralo... então vamos, vamos pensar... né os adolescentes precisam é, dessa orientação... precisam desse acompanhamento né, de quem da família... Né? É... infelizmente dentro da família às vezes acontece muito, né? Críticas ao corpo, muito comentário sobre corpo. Seu corpo não é bom, você é feio, não sei o que. Isso é muito comum. Engordou, né? Engordou, é nossa, né? Ninguém vai te querer assim, nenhum namoradinho vai te querer. Isso acontece muito, né? Então fam... nós precisamos quebrar esses paradigmas familiares. Não podemos falar do corpo do outro. Não podemos criticar o corpo do outro. Nem elogiar. Às vezes a gente acha que está fazendo um belo trabalho. Nossa, que cabelo bonito seu. Está liso, né? Ai, nossa, emagreceu, né? Que bonita que você tá agora. A gente está fazendo um desserviço para a pessoa. Né? A gente está engatilhando ali um monte de processos mentais que fazem sofrer aquela pessoa. Então vamos parar de falar de corpo. Só isso. Né? Vamos falar da das potências da pessoa. Nós, como você é inteligente, como você é capaz de fazer tal coisa, eu percebi a sua habilidade em fazer aquilo ali. Você é ótimo fazendo aquilo ali. Parabéns, né? Você é uma pessoa agradável. A gente gosta da sua companhia. Vamos, vamos focar em coisas que realmente importam, né? Nós estamos em sociedade contribuindo para esses comportamentos de buscar um filtro. Por quê? A pessoa foi, do nada, buscar um filtro que muda o nariz dela lá no Snapchat? Não. É porque ela ouviu muito em sociedade que o nariz dela é feio. Tô falando de nariz porque eu sei que seu post foi sobre isso, né? Foi. Inclusive, quem quiser ver, vai lá no arroba me Kate. Veja, sensacional. É exatamente aquilo. Então, a pessoa, né, buscando filtros pra é, afinar o rosto, por quê? Porque ela ouviu que o rosto dela é muito redondo, tá muito gorda, tá muito gordo. Então ela não foi assim simplesmente, ela nasceu querendo usar um filtro, achando o rosto dela feio, ela ouviu em algum momento, ela viu nas mídias, ela viu, ela recebeu esse estímulo de algum lugar. Então em sociedade nós estamos precisando dessa transformação.
0: Muito, né? Olha, eu tô toda arrepiada ouvindo aqui, porque quando você fala para mim, né, ah, como que a pessoa faz quando ela sai pessoalmente, né? E, e pensar que tem adolescentes que já não saem, porque estão com depressão, então a vida é só o um filtro. É muito preocupante, eu tenho uma filha de seis anos, entendeu? E às vezes a gente usa filtro para brincar, sabe? Filtro de bicho, filtro de não sei o quê. E, e por isso que eu falo que o conhecimento, ele realmente liberta a gente O autoconhecimento é muito importante Porque no dia que eu fiz aquele post, olha, vou até contar aqui como que foi essa história Eu tava no carro mexendo no Instagram, a cara, tava dormindo e eu fazendo um post Era outro post que eu tava deixando programado Aí eu fui e entrei no Stories para ver o Stories de uma amiga Eu vi e falei, gente, que linda, né, olha que incrível, não sei o que Aí eu vi o filtro e aí adorei, porque tinha um filtro de, como se fosse, sabe, efeito de foto. Então eu falei, ó, vou dar uma olhada, salvei o filtro e não testei na hora. Depois, em outro momento, eu fui usar. Aí, na hora que eu coloquei o filtro, afinou, tipo, muito meu nariz, assim. Foi estranho eu me ver com aquele nariz. Só que primeiro foi estranho e depois eu senti na pele o prazerzinho, entendeu? E aí, eu, como eu tô ligada? Como eu me informo? Como isso é pauta na minha vida? Como eu falo disso com as pessoas, com as mulheres que eu atendo, né, dentro do, do, da minha profissão e na minha vida pessoal também? Eu pude imediatamente perceber. Porque senão a gente é levado, a gente precisa entender que essas ferramentas foram criadas para viciar a gente, para a gente ficar lá dentro o mais tempo possível, porque isso é bom para eles. Quanto mais tempo a gente ficar no Instagram usando o filtro, eles estão que se foda se a gente tá feliz com o nosso corpo ou não. Eles só querem que a gente sinta prazer e fique morando ali dentro, né? Então, na hora eu falei, gente, que absurdo isso. Porque se uma pessoa, no meu caso, se eu não tivesse esse conhecimento, e eu sou a pessoa que foi chamada de narigu a vida inteira, hoje eu amo o meu nariz. Mas, se eu não soubesse disso, eu ia falar Putz, meu, eu realmente preciso melhorar o meu nariz Porque olha como eu fico com cara de Barbie sem o nariz Eu vou ligar para uma cirurgia plástica agora e vou marcar uma consulta Porque eu preciso resolver esse problema Então, isso impacta muito mesmo a nossa vida E a gente precisa realmente falar Então, obrigada por você trazer todos esses pontos pra gente Muito obrigada mesmo E outra, muita gente não sabe, né? já que a gente já começou a falar um pouco sobre algoritmo e quem não sabe, o algoritmo ele é o robozinho que está por trás das redes sociais que medem todas as nossas ações então eles entregam conteúdo a partir do que a gente vê a nossa lente virtual, ou seja todas as coisas que a gente vê, que a gente interage né e isso é muito perigoso porque se a gente não perceber a gente se torna um produto na mão dessas plataformas que foi o que eu acabei de falar para vocês Eles sabem tudo sobre a gente, então eles mostram tudo que a gente ama, então inclui produto, inclui serviço e às vezes chegam muitas notícias para a gente através delas também que são fake. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem a questão da manipulação que a gente viu lá no documentário Dilema das Redes, né, que a gente comentou. Então, quando a gente faz uma busca no Google, por exemplo, para cada pessoa aparece um resultado diferente, isso é manipulação. Como você vê esse jogo, mana? E como psicóloga, que anteninhas você nos aconselha a deixar ligadas?
1: Então, vamos lá, né? É, manipulação nunca é bom, né? Não sei se, é, se tem um lado bom de ser manipulado desta forma. Mas assim, né, aconteceu uma, um, uma coisa bizarra comigo, eu não sei nem como explicar, né, eu estava pensando em adotar um cachorro. Eu pensei, eu, eu não sei se em algum momento eu cliquei, eu busquei, eu compartilhei algum assunto de adoção de cachorro, mas começou a aparecer muita coisa de cachorro para mim. Ração, tapetinho, não sei o que. Remarketing, mana, <risos> bizarro mas eu tive a impressão que eu só pensei então assim, né às vezes é tão inconsciente que eu cliquei lá no negocinho de cachorrinho pronto eles já detectaram a minha intenção futura então eles estão sim monitorando os algoritmos, né, eles estão parece uma entidade onipresente <risos> mas é mais ou menos isso, mas né os robôs mais ou menos tá <risos> mais ou menos que <risos> bizarro meu Deus gente vamos tomar cuidado sim tá são robôs que estão ali programados uma programação super complexa para nos é, para identificar as nossas os nossos desejos nossos medos nossas emoções intenções de futuro né então é manipulação constante para quê? para ganhar dinheiro eles querem ganhar dinheiro As indústrias, as empresas que estão financiando esses computadores complexos que estão nos manipulando, querem ganhar muito dinheiro. Então, é assim, uma manipulação grandiosa para que a gente entregue o nosso dinheirinho, nosso rico dinheirinho, né? Tão suado. E esse documentário foi bastante especial assistir ele. né, realmente é um impacto muito grande saber de tudo isso eu fico completamente impactada quando eu descubro uma manipulação né? eu não gosto de ser manipulada, eu gosto de agir com a minha verdade né? mesmo que seja uma manipulação boa, eu gosto de agir com a minha verdade de eu poder escolher, ter a liberdade de escolher o que eu quero procurar o que eu quero ver e acessar mas não tenho essa liberdade hoje no Instagram o Instagram virou uma ferramenta completamente capitalista, completamente não existe mais. Se ele manda foto do do seu familiar para você ver e curtir, é porque por trás disso tem ali algum interesse capitalista, né? Para você consumir algo. É, é complexo falar disso, mas assistindo o documentário a gente consegue entender bem melhor, né? Então, o que, que eu penso, né? Nós precisamos entender qual lugar nós ocupamos. Porque antes, até assistir esse documentário, eu acreditava que eu ocupava o lugar de cliente. Pois é. Pois é. Eu descobri que eu ocupo o lugar de produto. Né? E, assim, isso me feriu um pouco. Não vou me negar pra você. Eu fiquei um pouco machucada com isso. Porque eu eu queria ser cliente, não queria ser produto. Não não quero ser vista como um produto. né? Então... É, é todo um esquema, né? O cliente é o, o anunciante que dá o dinheiro para eles que anuncia o seu produto, e aí o produto é, nós, somos um produto porque nós vamos consumir aquilo, entregar o dinheiro, toda essa história aí. Assista um documentário para entender melhor, tá? Então, hoje, eu entendendo que eu ocupo o lugar de produto, eu consigo me conscientizar melhor. Eu sou um produto, então o que eu tenho que fazer, eu tenho que saber o que, que eu vou comprar, eu tenho que saber. Onde que eu vou investir o meu tempo, o meu dinheiro, minha energia, minha emoção, a minha intenção, né? Então não é só passar lá o cartão, é também quanto tempo que eu vou ficar consumindo esse conteúdo, quanto tempo que eu vou entregar da minha vida para esse conteúdo aí, para esse estímulo que estão me enviando. Quanto das minhas emoções eu vou entregar? Eu vou permitir que isso venha entre na minha vida, né? Então... assim... nós precisamos saber... estar conscientes de que a gente ocupa esse lugar... e se eu ocupo... então eu vou me responsabilizar pelas minhas ações... eu vou sair desse automatismo... né que a gente está falando que você falou que não podemos agir no automático e não podemos mesmo... eu tenho que ter consciência das minhas ações. Se eu vou consumir um produto... um conteúdo... Eu tenho que pensar esse conteúdo aí, né? O que, que eu quero? É, é só me divertir? Eu quero ver um TikTok só para dar risada? Ok, mas eu estou consciente, né? Eu vou ver um TikTok aqui para aliviar o estresse. É a minha intenção, eu escolho isso e eu vou fazer isso intencionalmente, conscientemente, né? Então, assim, em primeiro lugar, consciência: que lugar eu ocupo, o que eu busco nesse momento na rede.
0: Fantástico todos esses pontos que você trouxe. E aí, para ilustrar essa questão do Google, eu estava te ouvindo aqui agora e eu lembrei de um caso, até dei um Google aqui para trazer, que foi o caso da Luísa Sonza. Não sei se você ficou sabendo, He. Ela fez uma pesquisa no Google, é, mulher solteira, né? E aí, nessa busca, apareceu que mulher, solte... mulher solteira, né? aparece como prostituta e meretriz, e aí ela publicou isso e colocou mulher solteira segundo o Google e o Brasil então, só para ilustrar porque esse foi um caso que foi, foi bem falado nos últimos dias, aí não sei bem quando e eu lembrei aqui agora então a gente precisa, além de tudo isso, né, eu acho que verificar a segurança das informações e entender o Google, por exemplo, ele também funciona por localização. Então, não pense você que você vai fazer uma busca no Google e ele vai te dar o resultado verídico né, e conciso daquela informação, porque ele também vai te entregar aquilo dependendo da sua localização, dependendo do clima, dependendo dos acontecimentos, das notícias ao seu redor. né? E isso é muito perigoso. Por isso que a gente vê tanta polarização também política, e tantas coisas, movimentos muito bons e movimentos muito ruins. Então, isso é muito tóxico. Não tem como a gente não, não trazer esse alerta para vocês, né, He?
1: Exatamente. É um alerta, né, é, assim, se eles querem que uma pessoa ganhe uma eleição, todas as informações Ótimo. ali, Google, Facebook... Tudo, não é só do Google, né? A gente focou aqui, mas todas vão direcionar, né? Porque é do interesse de alguém lá maior que está financiando algo maior, né? Parece até uma teoria de conspiração que a gente está viajando na maionese e falando, parece, Parece. é É absurdo mesmo. Eu concordo, falar disso, pensar nisso, mas é isso, é o que temos. Precisamos lidar com esse fato, esta realidade. Se a gente não se conscientiza, continuaremos sendo marionetes, né? Então, é para tudo na nossa vida a gente precisa ter o autoconhecimento, autoconsciência, né? Se eu vou ser manipulada, se eles vão tentar me manipular me enviando um conteúdo aqui, mesmo que eu não queira ver, né? Eu vou escolher. Se eu vou ficar horas ali naquele conteúdo, se eu vou comprar aquilo que eles estão me anunciando, é, eu vou escolher bloquear as notificações. Tem uma ferramenta muito interessante no Instagram que é ocultar anúncio. Né? Eu uso muito frequentemente. Maravilhoso. Você uhum. usa? Eu uso. Eu já usei. Uhum. E eles perguntam por que, que você quer ocultar? O que, que está acontecendo? Estou <risos> vendo com muita frequência. Não quero estar tá excessivo para mim. Vou ocultando. Porque a plus size, para mim, nossa, você não acredita. Roupa, roupa é um saco, né? Ah, é um saco, não aguento. Roupa, muita coisa. Coisa até que eu gosto e tudo, mas o excesso daquilo me estressa, me. Aí que entra a minha saúde mental, eu fico ansiosa, né? Então pode ser. Eu preciso de roupa, mas não naquele excesso que eles estão me enviando.
2: Sim. Preciso ter
0: essa consciência. Aí, é, gera, às vezes, um consumismo. Se a pessoa não tá ligada de novo, a gente, tá vendo como é importante a gente estar tá ligado? Não é questão. É é uma questão mesmo de você cuidar da da sua vida, da sua saúde mental, do seu dinheiro também porque senão você é invadido e de repente você está comprando coisas que você não precisa porque está aparecendo para você e tem tudo a ver com você, entendeu? Porque tem tudo a ver com você, não tem como não ter e lembrar também, gente, que a internet hoje é o maior business é multibilionário e é o negócio que mais cresce também infelizmente, quando envolve dinheiro, o muito maravilhosamente isso, né, a questão do capitalismo, quando envolve muito dinheiro, a gente vive num mundo capitalista, o que vai acontecer é que o poder está na mão de quem tem dinheiro, e a gente sabe que isso é muito perigoso, principalmente quando a gente volta a falar de questões políticas, né, então a gente vai ser, é, vai se mergulhar, de repente, em informações que, cara, são muitas vezes mentirosas. Então, a gente precisa, sim, ficar ligado. Eu queria compartilhar com você, não sei se você ouviu o nosso último episódio, foi sobre autocompaixão e a nossa convidada foi a Tabata, Ela comentou: "Maravilhosa, que estava fazendo um detox nas suas redes sociais e que ela ia ficar um tempo sem Instagram". E eu fiquei tão curiosa que eu pedi para ela enviar um áudio pra gente contando o que que motivou esse detox. E também como foi essa experiência para ela. Então, vamos ouvir o que ela falou?
2: Olá, meu nome é Tabata. Eu decidi fazer o detox digital porque já há algum tempo vinha reparando que quanto mais eu usava as redes sociais, pior eu me sentia. Meu humor piorava, minha autoestima piorava e eu estava comprando muita coisa sem necessidade. A princípio eu tentei diminuir o tempo de uso, mas percebi que eu estava mesmo viciada, que em qualquer tempo ocioso que eu tinha, eu abria o Instagram para ficar rolando sem nenhum objetivo, e com isso estava perdendo muitas horas dos meus dias. Me vi usando o celular com a minha filha no colo, e quando eu reparei no olhar dela para mim, me senti muito mal por não estar brincando, fazendo carinho ou qualquer outra coisa ao invés de mexer no celular com ela ali na minha frente. Nessa mesma fase, lançou o Dilema das Redes na Netflix e aquilo foi o um empurrão que faltava para eu tomar alguma atitude. Decidi ficar um mês sem usar o Instagram. Na primeira semana, tive que me policiar e segurar a vontade de usar o aplicativo, me vi perdida, muitas vezes, com o celular na mão, sem poder fazer aquilo que eu estava tão acostumada. Aos poucos, fui direcionando meu foco para coisas úteis, como ficar com a minha filha, ler livros, que é uma coisa que eu sempre gostei tanto, mas tinha parado de fazer com o uso das redes sociais. Cuidar da casa, dedicar tempo para os meus projetos pessoais e profissionais. Já no primeiro dia, me senti melhor, bem-humorada, mais leve e disposta. Nos dias que seguiram, continuei percebendo que eu estava mais confiante e feliz. Eu tinha receio que a procura pelas terapias e as aulas de yoga, que é o meu trabalho, diminuiria se eu não postasse com regularidade, postasse stories, mas, para minha surpresa, a procura só aumentou e eu não tive nenhum prejuízo com o distanciamento do Instagram. Agora, já quase completando um mês, eu tenho certeza que esse período foi essencial para repensar muitas questões da minha vida, sobre como eu quero usar o meu tempo e o que é prioridade para mim. Nessa última semana, eu estou refletindo sobre o meu retorno e como eu quero fazer o uso dessa ferramenta para me expressar para o mundo e divulgar o meu trabalho sem me prejudicar com isso. Com certeza, foi uma limpeza profunda em vários níveis para mim. A sensação de estar aqui, no presente, vivendo e sentindo cada coisa, ao invés de me preocupar em postar, mostrar ou acompanhar várias pessoas, é muito boa.
0: Uau! Que experiência incrível! Adorei te ouvir, confesso que eu fiquei com vontade. Só não sei se consigo, mas a vontade (risos) deu aqui. Obrigada, viu, querida, por mandar pra gente essa mensagem contando sua experiência. Adorei te ouvir de novo. Beijo!
1: das tuas marés, eu dança tua dança, e dançar tua dança ai ai. Você maré mortu você, maré mansa. Você possui água
0: ai agora uma curiosidade, re, como você tem cuidado de você na pandemia? Conta pra gente. É é um trabalho intenso de autocuidado,
1: autocuidado de verdade, né? Skincare faço também, mas não é disso que estou falando, né? É... Isso... Adoro. <risos> não é disso. Faço, acho legal, né? Tem que fazer sim, tudo bem, é o seu corpo, né? Você tá ali cuidando, mas até o skincare vira um modo, né? De satisfação, de um momento para mim, então não é só a pele, né? Não é produtinho ali. Então, é é um autocuidado muito emocional, muito psicológico mesmo, sempre, sempre observando os meus pensamentos, o que esses pensamentos estão me gerando, né? Esses medos todos que nós estamos vivendo. Nós estamos num período de muito medo, muita tristeza, precisamos estar atentos a isso, né? Eu abro espaço para mim, para a tristeza, por estar triste... Do, de estar distante dos meus familiares... dos meus amigos... eu abro espaço para isso... eu tenho o direito de sentir isso... porque é um momento triste de verdade... mas eu também não me permito... ser completamente... consumida por essa tristeza... Né? então eu vou... dosando ali... permito que esse sentimento exista... permito que... É, até mesmo a minha ansiedade... que é aquela que mais me sufoca... Tento ouvir ela, né? Por que, que eu tô tão ansiosa? Tento me ouvir. Por que, que eu estou tão ansiosa? O que, que está acontecendo? Vou marcar uma sessão de terapia, faço terapia, tá? É, recomendo que façam, porque a gente sozinho às vezes, também não consegue, né? Nós somos seres é, que precisam uns dos outros. E tá tudo bem com isso também, né? Então, assim... sempre avaliando muito bem o meu estado... o que, que eu preciso para mim... o que, que eu preciso... é tanto amor que eu direciono para mim mesma... nesse sentido... o que, que você precisa hoje? Por que, que você está se sentindo assim? né? Então, vamos buscar o que você precisa? Você precisa ir ouvir uma música? Você precisa comer alguma coisa diferente? Vamos investir um pouquinho mais nisso, então? né? Tá tudo bem esquece esse negócio de engordar... esquece esses negócio de agradar os outros... agrade a si mesmo... eu faço isso muito comigo... P- pode parecer egoísmo... pode parecer... ah, julguem da forma que quiserem... mas eu faço para mim... É, e faço para os outros também... aqueles que eu amo... Tô sempre ligada também... eu acho que é importante a gente estar... Tá, né, com quem está pertinho da gente... em casa... nesse isolamento... observar o que, que a gente pode fazer... para O bem-estar de todos ali e o nosso, né? Então, trabalho intenso, né? De auto-observação, auto-percepção, como estou hoje. Às vezes não consigo, às vezes eu não dou conta, às vezes eu me derrubo, fico lá chorando, né? Faz parte também. E me permito também, tá tudo bem, mas busco conversar com amigas, né? E com você, né? (risos) E aí por aí vai. Então, é assim que eu tenho feito. Não tem uma fórmula mágica, não tem um. Um passo a passo, olha, faz isso, isso, aquilo, nessa ordem que vai dar certinho. Você nunca mais vai ter ansiedade, nem medo, nem nada. Não existe isso. Às vezes a pessoa vai para a terapia achando que existe, né? Então, olha, doutor, eu quero que você me fale o que, que eu faço, como, o que, que eu tenho que fazer de manhã, de tarde, de noite para não ter essa ansiedade. Né? Não existe, não, não tem essa resposta para dar nem para vocês, nem para mim mesma. Eu preciso ir no meu próprio processo descobrindo o que eu preciso, o que, que minha ansiedade está dizendo. Olha, você está com medo, está com medo, você está insegura, você está é, se sentindo sozinha, muito sozinha. Então eu vou me ouvindo. Nossa, é um trabalho muito constante, cansa às vezes. A gente tem que deixar um pouco isso de lado, às vezes assistir um filme. Né? Então é um movimento ali diário.
0: <risos> ai, coisa boa, né? Muito bom, gente, fazer terapia é vida, é muito bom, eu mesma já recorri a Rê re nos momentos surtados da vida, hoje re é minha amiga, ai que delícia, e eu acho que você trouxe coisas muito importantes, mano. a gente precisa compartilhar, a gente precisa se ouvir, que exercício difícil e tão bom, né? No começo é muito difícil, depois você vai se acostumando, né, aquela coisa do falar com você mesmo, né, poxa, Kate, o que você tá precisando, você quer colo, menininha? Vem aqui que eu vou te dar um colinho, (risos) não é? Parece muita loucura, né, a gente falando assim, (risos) mas realmente, às vezes o que a gente precisa, às vezes não, na maioria das vezes, né, o que a gente precisa é a gente que vai se dar, né? E a gente precisa exercitar essa escuta. Ai, que gostoso. Me inspirou a cuidar mais ainda de mim. Preciso. Hoje hoje eu tô feliz que eu tô aqui gravando. Mas ontem, por exemplo, foi um dia difícil. E tá tudo bem. É o que você falou. Tá tudo bem, né? Ai, eu adoro essa pergunta que eu vou fazer agora. Sempre me emociono com as respostas. Que conselho você daria para Renata de 10 anos atrás?
1: Ai, meu
0: Deus, olha. 10 anos atrás eu tinha 21 anos.
1: Um período muito difícil da minha vida. Muito difícil que 21 anos as pessoas entendem que você é adulto, tem que ir trabalhar, tem que, ir, né? Mas eu eu era uma adolescente ainda. E eu acho que eu fui adolescente até uns 25. <risos> Mas assim, um adolescente em né, se lançando para o mundo... faculdade... já estava lá no, na, na faculdade... completamente é, absorta... em vários compromissos... e... assim... num movimento muito tóxico... comigo mesma... de não me amar... não gostar do meu corpo... rejeitar a mim mesma... querer agradar pessoas que não tinham nada a ver comigo... que não tinha nada a ver com a minha vida... né... assim... movimentos muito ruins para mim mesma, então eu diria para aquela moça lá de 21 anos, calma aí, filha, calma, vai devagar, você <risos> é bonita sim, calma, você tá bem, você é responsável, você trabalha, você estuda, você vai para não sei aonde, sai de Indaiatuba, vai para Campinas e vai trabalhar, e sai do trabalho, vai para a faculdade correndo para não chegar atrasada, não come nada, não toma um banho e chega em casa meia-noite e tem que acordar cinco horas... é assim... você faz tudo isso... você merece um pouco de amor por si mesma... merece... você é digna... acho que essa é a principal frase que eu diria... para mim mesma há dez anos atrás... você é digna... Né? porque eu acho que ninguém nunca disse para mim... mas... assim... pode ter dito de outras formas... mas não tão abertamente assim... né eu acho que eu diria isso, eu diria para todas as mulheres, todas as pessoas que estão em situação é, de sofrimento, né, você é digno de amor, de saúde mental, de, ai, do que mais, respeito, tanta coisa, né, de que a gente é digno, que até foge um pouco, mas você é digno, eu diria
0: isso uau, mana, você é digna das coisas mais maravilhosas do mundo todas vocês, todos que estão ouvindo a gente nossa, a gente é muito foda a gente tem que lembrar de falar isso pra gente todo dia somos foda, mana, você é muito foda Ai, que delícia, passou muito rápido, não quero ir embora. Tá muito bom. <risos> é gostoso. E... <risos> muito bom, obrigada por isso, viu? Eu é quero sim. que você possa deixar pra gente indicações de livros, série, filmes, enfim, tudo que você ouve, fica à vontade, mano.
1: Bom, é... antes da gente encerrar, então, eu queria... Dar algumas dicas que funcionaram muito para mim com relação às redes também, além de silenciar algumas notificações e tudo mais. Uma vez eu conheci, ó, eu vou indicar ela. Né? O nome dela é Fernanda Silva, ela é uma youtuber que faz conteúdos muito leves, humanos, equilibrados e espirituais. É, eu acho que a Kate pode gostar bastante é, é, bem a sua carinha. A Fernanda. Nossa, já vou seguir já. É, Fernanda Silva... e ela falou uma vez sobre uma, um exercício que ela faz diariamente... que eu apliquei na minha vida... foi super funcional... não veja o seu celular uma hora antes de dormir... e nem uma hora depois de acordar. Não pegue o seu celular.
0: Ai, ah, que delicioso.
1: É. Porque antes de dormir, se a gente fica com a tela ali, né, no escuro, aquela luz branca nos nossos olhos, isso vai atrapalhar o nosso sono, o nosso sono é fundamental para a nossa saúde, não só física quanto mental. Às vezes a gente acha que saúde mental é essa coisa muito invisível, que a gente não vê, mas só que a saúde mental está em todos os nossos hábitos. A gente precisa dormir bem, comer bem, se relacionar bem com as pessoas, a gente precisa dos físicos também, né? Então dormir bem é, bem é fundamental. E depois de acordar uma hora, porque seu corpo está acordando, se alonga, lava o seu rosto, bebe uma água, né? Olha, abre a janela, veja se está chovendo, veja se está fazendo sol, se está à noite ainda que muita gente acorda está escuro ainda, né? Veja, sinta o vento, faça alguma coisa mais leve, né? Porque você vai direto para o celular, você recebe esse monte de estímulo que a gente conversou e já começa mal o dia. Eu sempre falo para os meus clientes, né, em terapia, que é super importante a gente começar bem as coisas, começar bem o dia, começar bem uma tarefa, começar bem uma refeição, a gente precisa começar bem. Começar bem a é estar em paz, é estar é, se sentindo bem consigo mesmo, né? Então faça esse exercício, eu indico, funcionou muito para mim, por isso que eu estou passando aqui, Tá? Bom, e de conteúdos, o que eu indico... deixe-me pensar, né? Já indiquei a Fernanda... para esse período de pandemia... eu vou indicar o que eu estou usando... não é nem tanto teórico assim... Ah, porque eu li na psicologia... Não... eu estou consumindo muito os vídeos da Monja Coen... É... É, eu amo também porque... é de uma paz, né? Às vezes não importa nem tanto o, o que ela está falando em si... mas o modo como ela tá falando... para mim é uma inspiração... Eu tento... <risos> tento copiar ela... No meu dia a dia... Funciona... Não sei... Lindo. Tá dando certo... <risos> não sei também... Talvez eu esteja falhando miseravelmente... Mas eu tento... Eu acho incrível... Não tá não... <risos> é tão bom te ouvir... <risos> ah, obrigada amiga... Mas é... É um desafio... Tá... Eu, eu ouço bastante a monja... Ouço muito conteúdo de filosofia... A filosofia... Parece uma coisa absurda, né? Você, eu sei que você consome muitos conteúdos de filosofia parecidos com o que eu consumo. Ah, né? A professora, Lucelena, uhum. Nova Acrópole Brasil... É, Jéssica Miranda, tá? No Instagram. São conteúdos... A filosofia é a... Como é que eu posso dizer? A matéria, né? O conteúdo mais... É, que me traz mais consciência social e consciência humana. Então... Tem que ser acessado. Gente, não podemos mais nos privar de pensamentos filosóficos. A gente não é estimulado a ter pensamentos filosóficos na vida. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão de vida? Por que eu nasci? Por que eu existo? né? Então a gente precisa pensar muito, muito filosoficamente. E eu indico isso. Não sei se ficou muito vago. Espero ter ajudado de alguma forma, mas é isso.
0: (risos) Ai, que delícia, eu amo Lucilene, eu amo filosofia, é muito transformador, e é legal dizer também que se você não está acostumado a ver filosofia no começo, parece papo de louco, gente, mas é, é fantástico, né? Vai ouvindo aos pouquinhos, seu ouvido daqui a pouco vai se acostumar como se fosse música clássica. É muito maravilhoso mesmo. Eu quero aproveitar o espaço aqui, olha eu, né? Nunca indico aqui, estou sempre as convidadas. Adorei suas indicações, Rê. É, muito obrigada, adorei a dica. Trouxe uma paz já de imaginar uma manhã, uma hora, sem uso do celular. Eu e o Igor, a gente fez uma aposta. Uma aposta, olha gente, né? Porque assim, para funcionar tem que fazer a aposta. Vamos ver quem não pega o celular pela manhã. Então, na verdade, a gente fez um acordo de ficar mesmo, pelo menos durante o café da manhã, todo mundo presente, né? Eu, ele, Clarinha, e antes de dormir também. E faz cinco dias aí que a gente está nesse exercício e tem sido uma experiência maravilhosa da gente... Curtir nosso pãozinho... Sentir nosso cafezinho... Olhar um no olho do outro... Porque mesmo que a gente fique o dia inteiro em casa junto... que está todo mundo trabalhando em casa 100% e a Clara também presente... Às vezes, cada um fica na sua rotina muito louca e a gente fica distante. Então, esse exercício é muito bom para a presença. Adorei que você trouxe. Muito obrigada, viu? Experimentem. E eu quero indicar para vocês, então, eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir. Por favor, assistam o Dilema das Redes, disponível no Netflix, tá bom? Durante essa semana, a gente vai postar tudo que a Rê falou e mais algumas indicações no nosso pode indica... então fiquem ligados... Rê... agora chegou a hora do nosso momento... eu não sei se você já ouviu o nosso momento... amor próprio aqui... e eu vou te explicar como é que ele funciona... tá? Momento amor próprio... o amor próprio do Feminino em Pauta... é um momento para cultivar o amor por nós... Então bora começar? Funciona assim, vou incentivar vocês todos que estão ouvindo e a nossa convidada a fazer um elogio para si, mencionando algo que considere bonito e autêntico na sua existência e um breve comentário sobre isso, bora? Então pode começar, mana! Ah, eu vou começar então
1: falando né, o que eu falei antes, né? eu sou digna, né? Você, Renata... você é digna... você é verdadeira... você é, é honesta consigo mesma... é essencial... é né? essencial no sentido de você estar tá sempre com a sua essência... a princípio... Não, você né, coloca a sua essência nas coisas que você faz... você faz as coisas com verdade... com é, dignidade... tudo isso... Então, você é, sim, uma pessoa digna e parabéns, né? Parabéns para você. Você está vencendo aí uns dias que, olha,
0: só você sabe. Então, parabéns para você. Você merece. Parabéns. Uau. É muito bom ouvir, gente, esse exercício. Eu fico aqui fazendo junto comigo, viu? É muito bom mesmo. E para fechar, Mano, eu quero que você conte onde a gente te encontra, Bom, então eu estou no Instagram, olha só, que, que dilema, né, que a gente vê. É um
1: dilemão. É um dilemão. Eu estou no Instagram, é, no meu pessoal, né, que não é tão pessoal, é bem profissional também, mas é tudo ali uma mistura, é, eu coloco bastante conteúdo de psicologia, é o arroba Renata Rebaldoni, é, faço ali constantemente, não todos os dias... antigamente eu me cobrava de postar todo dia, não posto mais todos os dias, eu posto quando intuitivamente eu sinto que eu tenho que postar, e quando eu tenho algo interessante para dizer a vocês. Então, assim, eu posso posso, garantir isto, que eu não vou postar algo que não seja muito bem planejado, muito bem avaliado. Tá? Mesmo que seja um filtrinho ali de animalzinho, eu vou fazer isso para divertir. Mas é, as intenções são as melhores. É claro que a gente nunca sabe o destino, onde, como vai chegar, mas a minha intenção é esta. Então, meu Instagram, Renata Rebaldoni. Tô também no Mulher Loba, mulherloba com a Natália, mais focada no feminismo. Então, ali no Mulher Loba, toda a pauta feminista, empoderamento feminino, a gente aborda ali. E diariamente. Diariamente tem conteúdo, porque a gente também precisa trazer um pouco né da, da, nossa, do, da nossa expressão, porque senão só eles falam. E aí a gente tem que falar também. Então, eu estou nessas duas redes principalmente, atualmente.
0: Vamos seguir já, hein, gente? E, ó, quero aproveitar, antes de fechar, e dizer que... Nós não odiamos as redes sociais, elas são muito essenciais na nossa vida e elas trazem muitas coisas maravilhosas, mas a gente precisa estar atenta, consciente, né, e escolhendo presente mesmo, sabe, consciente. Né? Então, quero muito te agradecer, He, por tudo que você trouxe, pela sua presença, com essa loucura da pandemia, a gente deu uma distanciada, né, fisicamente, mas eu quero dizer que eu sempre tô aqui, é muito bom te ouvir e deu matar um pouquinho a saudade da mana, então muito obrigada mesmo pelo seu tempo, que eu sei que tá super corrido, muita força aí para você, que você é uma maravilhosa, tá ajudando um monte de gente a se conhecer, parabéns pelo seu propósito. Eu que
1: agradeço você, é sempre delicioso falar com você, você é uma pessoa de luz, muita luz, e eu fico honrada de poder ter essa troca, tá? Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pelo carinho e tudo, pelo respeito, eu agradeço imensamente, eu sou sempre, muito, me sinto muito honrada todas as vezes, então obrigada.
0: E você que tá aí ouvindo esse podcast, gostou? Você pode nos apoiar divulgando os episódios. conte para todos que você escuta o Feminino em Pauta. E siga e interaja com a gente no Instagram. É arroba feminino em pauta. E favorite o nosso podcast no seu tocador preferido. No Spotify você nos segue. No Deezer você favorita. Na Apple Podcast você assina. E também pode nos avaliar. No Google Podcast você se inscreve. Então, apoia a Mano aqui, que o seu apoio é muito importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Lembrando que temos novos episódios a cada 15 dias, sempre lançando às quartas pela manhã. Nos vemos em breve, afinal, o feminino está em falta e a nossa história não acaba aqui. Temos muito para ouvir e muito para aprender todos juntos. Beijo!